0: Les damos la bienvenida a todos los coreanistas de Chile y el mundo al podcast Resonancia Coreanista. Este es un espacio para conversar de distintos temas especializados en torno a la península coreana bajo una mirada latinoamericana. Resonancia Coreanista Podcast Seo Shinjero Bunun, Juan Yoramnida. Resonancia Coreanista Nun, Latinoamérica Kwancho Meso, Hambando Ekwanan, Dayan Hancho Cherul, Nanyanun Konganimnida.
1: Yo soy Rodrigo Belis.
0: y yo soy Bernardita González y esto es Resonancia Coreanista. En este podcast les presentamos una entrevista con el doctor Jorge Moraga, quien cuenta con un doctorado en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es co del Centro de Estudios Comparados de Corea, C-Corea.
1: También es editor general de la revista académica Rumbos TS, publicación de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y recientemente fue condecorado por la Cancillería en reconocimiento al aporte a la relación académica bilateral entre Chile y China.
0: Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Resonancia Coreanista.
2: Muchas gracias a ustedes, Bernardita y Rodrigo. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: ¿Podría comentarle a nuestros auditores cuáles han sido sus líneas de investigación en los estudios asiáticos, en específico en relación al Asia del Este?
2: Bueno... Dentro de lo, de lo que hago en estudios asiáticos, mi principal línea ha sido el estudio de las migraciones chinas. El primer tema que toqué desde el comienzo de mi, de mi ingreso a, lo, a los mundos asiáticos. Y esto parte en Madrid, estudiando, comenzando los estudios de doctorado. Comienzan titulares de, de los periódicos dando cuenta que en España funciona la principal red de tráfico de chinos de Europa. Comienzo a seguir la beta en, en los periódicos, ver qué cosas es lo que dicen, quiénes son esos chinos, etc. Planteo a los profesores de, 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 del doctorado, mi intervienen cambiar de tema y ver qué contigo con, con el mundo chino. Me dicen, mira, justamente hay en este momento una, una posibilidad de hacer trabajos de campo en Asturias para hacer investigación en terreno. Bueno, postulo y voy justamente a a ver de qué se trata esta, esta red de, de tráfico migrante, me instalo en Gijón durante casi medio año, bueno, y me doy cuenta que no, no está. esa red de, de tráfico de chinos, encuentro con que son chinos, primera generación de campesinos chinos que llegan ahí a poner pequeñas tiendas en una ciudad media, más bien pequeña dentro de España, y los chinos que están ahí tampoco son grandes potentados, son campesinos o hijos de campesinos recién llegados a Europa, y que todos provienen de una misma tu mismo pueblo, ni siquiera una misma ciudad que es Qintian, que es un tremendo dispositivo de producción de migrantes lo que ellos llaman un Chao Chang saqué un libro con esa aplicación que fue la primera investigación sobre el mundo chino, el libro se llamó Chinos en Asturias la reciprocidad en el imperio del cálculo, tema que de alguna forma sigo hasta este, hasta este momento, cuál sería el lugar de estructuras primitivas si se quiere, de sociedades que más bien arcaicas, que tienen que ver con el lazo social relacionado con estructuras de reciprocidad, y cómo ingresa en un espacio moderno eh, como el español, donde imperan eh, más bien criterios racionales marcados por el, por el campo económico. Luego hice mi tesis doctoral en, en eso, que era más o menos el mismo tema, pero enfocado a cómo se construye el capital social, cómo se componen las redes en el fondo, y cómo son las redes permanentes que te permiten oportunidades en el mundo chino, y justamente cuáles son las estructuras de reciprocidad que ahí están presentes. Y seguir tres estructuras, las ya, o familias, quanxi, o relaciones, que es algo central en el mundo chino, y eh, nians o, o cara, que es la forma de presentarte al mundo y la, tu posición de prestigio va a depender de cómo, cómo, hace, cómo construyes y las nianz. Estos, son, estos mecanismos, tanto el quanxi como el, el nianz, son los principales mecanismos de, de, de construcción, acumulación y jerarquización del capital simbólico entre los chinos. Lo relevante, entonces, y en la entrada de lo que pretendo investigar y que ha sido mi línea principal de investigación, tiene que ver en que abordo esto desde una antropología muy clásica que tiene que ver con cómo, cómo opera la lógica del don en las sociedades, entre comillas, arcaicas. La base de lo social, según esta, esta mirada, estaría el, el, la obligación de dar. Y el que recibe tiene la base la obligación de devolver. Y estas relaciones de reciprocidad son las que estarían presentes, no solamente en las sociedades premodernas, sino que estarían hasta hoy. ¿Cuál es el tema en, en esta lógica de dar? Implica una solidaridad, pero genera también competencia. Hay un movimiento solidario que se expresa en el reparto colectivo. Yo estoy obligado a dar y cuando doy estoy generando comunidad ese reparto colectivo. Pero ese dar inmediatamente genera un segundo movimiento que es de jerarquía y de superioridad. En tanto, quien da pone en deuda al otro. Y esa deuda implica, por lo tanto, una, una inferioridad del que recibe frente al que dona. Y ese movimiento constante del donar generando inferioridades y superioridades sería la base de cómo está operando el mundo chino.
0: ¿Cuál es el rol de esta reciprocidad en la sociedad capitalista y cómo operan estas estructuras de reciprocidad hoy en día?
2: Bueno, con mis investigaciones entonces intento mostrar cómo en este contexto capitalista transnacional contemporáneo estos mecanismos, que tienen una larga data, son refuncionalizados para estimular el ingreso en esta racionalidad productiva, asegurando la construcción y el funcionamiento de enormes redes transnacionales de dones y deudas.
1: ¿Cómo se contrapone esta idea con el emprendimiento y la libertad personal?
2: Por un lado tiende a enaltecer discursivamente al menos al, al, al emprendimiento personal y al ser empresario. Todos quieren ser empresarios y están en parte, parte de su discurso eh, reproducido hasta el cansancio y tiene que ver con eso yo soy el jefe de mí mismo etcétera ¿no? pero sin embargo pese a este discurso de la libertad personal lo que se ve es que son los linajes poderosos los que se ven favorecidos cuando ingresan a un espacio capitalista moderno y eso es lo que he estado comprobando en los grupos humanos chinos donde he estado donde he estado estudiando ¿no?
0: Ah, entiendo. Muy interesante lo que nos cuenta. Y díganos, ¿cuál ha sido el impacto de esta inmigración y las importaciones chinas en la práctica cotidiana de los pueblos?
2: Lo interesante es ver cuál ha sido el impacto en, en las prácticas locales y cotidianas. Hay pueblos completos, por ejemplo, que hasta hace 20 años atrás se dedicaban al, a los textiles, que han cambiado su dinámica y hoy son intermediarios de productos electrónicos. Tienen sus propios malls y van a China a comprar su, sus mercancías, por ejemplo. Bueno, he tratado de ver eso, ¿no? siguiendo la misma lógica, qué tipo de, de, de estructuras comunicantes, culturales, podrían explicar
0: eso. Muy interesante, porque claro, eh, nos va a permitir, de cierta manera, entender. Eh... Este flujo y también, quizás, cuantificar eh, la importancia que tiene eh, en Chile y, como usted mencionaba, eh, en el resto de eh, América Latina.
2: No, yo creo que precisamente ese es el tema, de eso se sabe muy poco. Permítame mm. que vaya un poco en eso. Las sí. primeras investigaciones en América Latina las hizo Rosana Piñeiro Machado desde el mundo brasileño, y lo que logra ver es el, el, el tránsito de mercancías eh, de Asia pero lo que analiza es básicamente los mercados, los mercados paraguayos y esa frontera, los flujos de esa frontera y la porosidad de esa frontera. Pero la otra parte de cómo llegan a Ciudad del Este es algo que falta por hacer, que justamente lo que parte de esta investigación pretiene, pretende dar cuenta, o sea, completar la, la red, cómo funciona no solamente la entrada del límite de Brasil, sino cómo llega acá en esta cadena global de mercancías.
1: Sí, realmente, súper interesante Doctor Jorge, su línea de investigación y sus evoluciones en esta, o sea, claramente se ha adentrado más y sigue en ello. Y ya en términos generales y para darle una idea a nuestros auditores, ¿qué nos podría decir respecto a las migraciones transnacionales asiáticas en Chile y América Latina?
0: Me
2: gustaría dar un, un contexto global de la posición de la migración asiática en el mundo. Estaba viendo el, el reporte internacional de migración de las Naciones Unidas que, publicaron el 2019, que es el último al que tuvo acceso. Y eh, ahí dan cuenta que hay 272 millones de migrantes en el mundo en ese momento, es un año y algo atrás. Y el año 1990 ese número era de 153, es decir, que en casi 30 años se ha duplicado lo que implica que, bueno, algo ocurre con la construcción de redes migratorias que están poniendo en contacto diferentes culturas y que eso no, no se frena simplemente con la rigidez de fronteras, que es en parte el proceso que se está viendo en, en, en muchos países, ¿no? Ahora, si uno ve el tema de, de dónde vienen esas migraciones y hacia dónde van, uno ve que, sorprendentemente, casi el 50% proviene de Asia, tanto del centro de Asia como del este y el sur de, y el sur de Asia. Es decir, que más o menos 120 millones de, de migrantes nacieron en algún país asiático. Ahora, ¿hacia dónde van? La respuesta también es clara, aunque tiene declinaciones. Van principalmente hacia países de altos ingresos y los países desarrollados. Estados Unidos es el principal receptor de migrantes. Hay 51 millones de migrantes. En segundo lugar, está Europa, si uno ve los 20 principales destinos, aparece ya Asia también como, como destino en los últimos 10 años aparece la, la Federación Rusa, Arabia Saudita y algunos países del Este Asiático.
0: Ah, entiendo. Y a su juicio, hoy en día, ¿es posible decir que hay una migración sur-sur? Se, se,
2: se empieza a dar un poco vuelta el, el asunto y ya no es tan claro que esta migración sea solo eh, de sur a norte, es decir, de los países menos ricos hacia los países desarrollados, sino que es posible comenzar a decir que eh, estamos en el comienzo de los últimos 10 años, de una tendencia a una migración sur-sur, en parte por la rigidización de fronteras de los países desarrollados, que ya vemos los muros que se están generando en diferentes partes del, del, del globo, pero en parte también por un aumento de, de relaciones entre, esta, entre estos países, la relación sur-sur-países fronterizos, por ejemplo, que hay una, un vínculo que tampoco es solo que tú vayas a migrar a ese país, sino que hay una, un, un circuito de ida y vuelta. Es la lógica trans, transnacional, en el fondo no es que migres a un solo lugar, sino que mantienes vínculos con tu origen, y ese vínculo de ir y venir es el que te conforma un, un nuevo tipo de migración, que es la migración transnacional, el fenómeno que se está instalando, no solamente a nivel Kino, sino que sería un ejemplo de cómo ha mutado en, en su caracterización el, el tipo de migración y lo que estamos observando es una migración trans, transnacional. Ahora, sobre América Latina y, y la presencia de Asia, yo quisiera primero decir que no es posible pensar una sola Asia. Por eso quisiera hacer un breve recuento del, del Asia del Este. Esta misma cifra global que vemos eh, de la población asiática en el mundo también se refleja en América Latina, es algo que no, no, debe, no debe olvidarse. Se supone que hay cerca de 10 millones de asiáticos en el, en el continente, según este mismo reporte. En Chile, según las cifras... Eh, Oficiales, habría 16.000 chinos según la Cancillería China, según, no, según extranjería chilena, y según las eh, asociaciones chinas, este número llegaría a los 25.000. Los coreanos, por su parte, son solamente 2.500, bastante menor la migración coreana, y para, para explicarla habría que ver cómo comienza, que es algo bastante reciente. El, su origen está en la década de los 60, para decirlo de los 60, con el gobierno de Park jung hee él eh, decreta una ley de migración internacional que busca disminuir la presión del sobrepoblamiento en Corea y quiere a la vez fomentar el desarrollo de la economía. Por eso establece ciertos tratados para llevar migrantes a zonas agrícolas de Brasil, Argentina y Paraguay. Ese es el, el origen de, la, de, lo, de, de esta migración coreana, y de su escasa, escasa presencia en la actualidad. Luego hay dos hitos. el año 71 hay un, un tratado con Brasil, el gobierno coreano con Brasil, donde le dan a eh, más de 1.400 coreanos un visado técnico, la mayoría para eh, tener comercios textiles. Y el año 85, el 985, un convenio eh, de inversión y cooperación con Argentina que permite el ingreso de máquinas de tejer y también técnicos y capital coreano, lo que permitió entre otras cosas el, el, el desarrollo de la industria del suéter en Argentina. El eco el suéter de lana tiene su, su origen. Esto, claro, llevó a un aumento del número de coreanos en, en estos países y en América Latina. Las cifras que veo dicen que en el año 85 había 22.000 en Brasil y que 10 años después había 38.000, es decir, casi se duplicaron en 10 años. Y en Argentina, se más que duplicó, en el mismo periodo pasaron de 15.000 a 32.000. Los coreanos en otras partes de América Latina son menores, en Bolivia hay cerca de 4.000 y en Paraguay
0: 17.000. ¿Cómo ha sido la migración coreana en la sociedad chilena?
2: Por supuesto que a medida que esto aumentaba en el resto de los países latinoamericanos también hubo algunos que, que migraron a Chile. La mayoría de los que llegó a Chile eh, tenían como destino Argentina y se fueron quedando en Chile solamente mientras buscaban una visa argentina. Argentina requería un ingreso de 30 mil dólares en capital para permitir el ingreso. Muchos, por supuesto, no pudieron calificar a esa, ante esa demanda. Se establecieron en Chile porque acá el requisito era, era solo de mil dólares. No es algo que fuera en primera instancia deseado quedarse en Chile. Simplemente se quedaron por, esta, por este requisito. De ellos, la mayoría, como comentaba, se establecieron en el, en el barrio patronato que estaba y sigue siendo dominado por inmigrantes árabes. Comenzaron tam también en, en el sector de fabricación de textiles. En el momento en que Chile toma un modelo neoliberal, con la dictadura de Pinochet, comienzan a abrir tiendas y a importar ropa y otros productos de Corea. Entonces, hay una especie de, de conjunción que podría explicar el aumento de la migración coreana que tiene que ver con el modelo económico liberal, que por un lado genera una demanda de inversión extranjera, y por otro, el desarrollo económico coreano con este Estado desarrollista que busca nuevos mercados para su industria. Y esta conjunción y la sintonía política entre dos gobiernos de duro corte, ¿no? propician la llegada de, de más migrantes, no directamente, de, directamente desde Corea, pero sí de otros países latinoamericanos. El último impulso al, al, a la migración coreana tiene que ver con los acuerdos bilaterales. Hay un TLC con Corea el año 2004, lo que llevó a un aumento de migrantes. el año 78, la Asociación de Coreanos Residentes en Chile eh, logró hacer un conteo de que había en torno a 30 familias en Chile, apenas 30, y que en total no superaban las 100 personas el año 90, el número aumentó de 30 a 250 familias. el 97 pasó a 1.400. Y después del Tratado de Libre de Comercio aumentaron a 2.700, según las cifras del Ministerio de Asuntos Extranjeros de la propia Corea. Es una comunidad muy pequeña y acotada eh, a estas eh, variables que estoy comentando.
0: Ah, entiendo. ¿Y cómo ha sido el caso de la migración japonesa en América Latina y también en el caso de Chile específicamente?
2: Sobre Japón. Lo importante es tener claro que el origen de esta migración es de fines del siglo XIX y que deriva del proceso de modernización del período Meiji. Con su reforma agraria, los cambios tecnológicos de esa época hicieron que pequeños propietarios cayeran en la bancarrota y estos nuevos jornaleros comenzaron a migrar a diferentes ciudades dentro de Japón. Este movimiento migratorio obligó a que el gobierno optara por enviar al exterior como migrantes a, a todos sus excedentes de población. Hubo tres países dentro de, de, de América y su ejida que fueron los que recibieron esta primera migración excedentaria. Estados Unidos, Canadá, y dentro de Estados Unidos, Hawái. Pero esto provocó, como ya sabemos, una reacción, entre comillas, nativista de rechazo y terror ante esta migración que tuvo una serie de, de consecuencias y expresiones, erotipos, críticas de diferente tal, de diferente cuño, campañas en la prensa, etcétera que terminó en hubo restricciones en Estados Unidos y en Canadá, en 1907 y en 1908. Canadá, por ejemplo, en esa fecha, restringe el número de migrantes de Japón a un máximo de 159 al año. Esta situación fue la que hizo que Japón pudiera negociar acuerdos migratorios con, con América Latina. Por eso, por eso es que se abren los japoneses a llegar a América Latina, y el énfasis estuvo en México, Brasil y Perú. En Chile, la primera oleada de esta migración tuvo compuesta por apenas 126 migrantes que buscaban el trabajo en la minería de, del salitre en el norte de Chile a comienzos del siglo XX. En las últimas estimaciones, hacia el 2010, el Ministerio de Relaciones del Japón contabiliza a 3.800 japoneses viviendo en Chile. Tampoco ha aumentado mucho la, la migración.
0: Desde una perspectiva formal o contractual, ¿podría comentarnos cómo fue posible la llegada de esta migración China a América Latina?
2: Eh, la migración china comienza con lo que los chinos llaman migración por contrato laboral, da origen al, eh, a un grupo humano que se llamó Puli. Estos primeros chinos llegaron a Chile en la segunda mitad del siglo XX, cuando la dinastía Qing aceptó, por primera vez en la historia, la salida de trabajadores y súbditos desde China. La condición era que se firmara un contrato que eh, le daba el libre consentimiento al migrante era supuestamente un contrato libre para trabajar por 5 u 8 años en, alguna, en algún destino de ultramar los principales lugares fueron La Habana en Cuba y Callao en Perú desde llegada a esto y este tráfico humano estuvo controlado por comerciantes de los imperios de Inglaterra y Portugal sin embargo cuando llegaban a Puerto lo que hacían los patrones de los, de los barcos era revender estos contratos y pasaban a ser mano de obra semi en los lugares de, de llegada. Pese a esto, al parecer la mayoría de los, de, los, de los chinos culis que llegaron a estas condiciones tuvieron la libertad después de, de sus ocho años de trabajo y eh, conformaron una, una migración de hombres libres que se insertaron de diferentes formas en, la, en las sociedades latinoamericanas. De esa migración es eh, el origen de los, de los chinos que están actualmente en Chile. Esos son los grupos históricos de, de cantoneses que, que han llegado a China y los que representan la antigua migración.
1: Y respecto a la migración china, ¿cuál es el momento más relevante que usted encuentra? ¿Y cuál es el punto de inflexión que lo permite o posibilita?
2: El momento más relevante, según mi opinión, ocurre en el siglo XXI, que es cuando comienzan a llegar los chinos de Chequian, los de Seiyang, que es los, son los que representan el, el nuevo empresariado. El punto de inflexión de esta migración tiene que ver con la política de apertura y reformas de Deng Opin del año 78. Termina el estigma hacia el migrante, comienza el socialismo de mercado y se aplican tanto reformas campesinas como el comienzo de la empresa privada en China. Eso en lo rural y en las urbes se comienza a experimentar con las licencias de Getifu, que son los pequeños empresarios. Se abre, por, por lo tanto, China oficialmente la libertad laboral y ya no depende todo de la planificación central.
0: Ah, entiendo. ¿Y de qué zona proviene la migración china a Chile?
2: Vienen casi todos de, de España, huyendo de la crisis económica de fines del 2000. El 90% proviene de los, de los chinos de, de España, son precisamente de esta zona. Y esto se ve eh, agudizado en parte con el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China del 2004. China pasa a ser el principal socio comercial de, de Chile. Se aumenta en 100 veces la, la capacidad de, del comercio con los chinos. Bueno, yo creo que ese es el, el centro del el recuento de cómo funcionan los migrantes
1: chinos. Eh, excelente su, su explicación y contexto también histórico al respecto de las migraciones asiáticas en, en Chile. Y ya continuando con la entrevista, ¿qué nos puede comentar respecto a las perspectivas a futuro en el ámbito de los estudios asiáticos en Chile? considerando la vinculación de los grupos migrantes asiáticos?
2: Yo creo que to todas las proyecciones van a depender de nuestra capacidad de revertir eh, y si es posible escapar de, de la mirada hegemónica que actualmente está marcando todos los estudios de Asia y América Latina y nuestras relaciones. O sea, debemos intentar de alguna forma trascender eso, los actuales centros académicos mundiales y todos sus sesgos. Esto implica, y creo que es lo, lo central de esto, va a depender la proyección de cómo se tomen cómo se forman vínculos directos entre ambos, entre ambos continentes en este momento, casi todo lo que sabemos de Asia en América Latina y de América Latina en Asia pasa por lecturas del centro, por la lectura anglosajona. El propio magíster del Centro de Estudios Comparados de Corea en la, en la Universidad Central es un desafío en ese sentido. Permite una apertura y hay una relación directa entre ambos mundos, los mundos subalternos en cierta medida, los de Asia del Este y, y América Latina. El desafío, entonces, yo creo que implica, eh, yo diría que cuatro puntos primero, la necesidad absoluta de desarrollar una comunidad intelectual entre ambos continentes. Actualmente no hay espacios académicos sobre el tema. En toda América Latina hay solo un gran congreso de estudios de Asia. Dentro de ese enorme espectro asiático, hay países también sobre los que no se sabe nada. Claro, es imprescindible formar primero una, una comunidad intelectual entre ambos continentes, gente que sea especialista en el tema. Esta, para desarrollarse como una comunidad intelectual, yo creo que es indispensable también tener desafíos editoriales. en Toda Sudamérica casi no hay ediciones de libros sobre Asia, no hay traducciones mayormente de estudios hechos en Asia, hay, hay pocas revistas especializadas, o incluso números especiales, creo que esto es, es fundamental, lo que comentábamos ahora hace un poco rato, la, esta verdadera aventura que tuvimos con Chino Choi, que es la presidenta de la Chile, con son Pae Kim del Centro Coreano, y con Víctor Wu de la Universidad Jinan en China, que editamos un número especial para una revista de la Universidad Central, fue una experiencia pionera en Chile en la materia, y que debiera replicarse. O sea, el proyecto editorial entendido para ver cómo se conforma una comunidad intelectual, creo que, que es básica. Por lo tanto, es indispensable desarrollar investigación real sobre temas comunes. No puede ser solamente un, un discurso. El cuarto punto que debiera desarrollarse que tiene que ver con lo imprescindible de formar un lenguaje común para entender realidades que son también comunes entre América Latina y Asia. Se requiere, por tanto, encontrar un lenguaje común para ver cuáles serían los campos de estudio entre Asia y América Latina. Creo que eso es, es indispensable.
0: Sí, de todas maneras. Y siguiendo un poco con lo que usted ya nos comentaba, queremos saber, usted como editor general de la revista Rumbo, ¿cuáles son los temas a futuro que podrían tratarse o que hay interés para incentivar a los jóvenes eh, investigadores o nuestros auditores que quizás se están preguntando si ellos pueden enviar alguna propuesta?, ¿Cuáles son los temas que se tratan en esta revista y si existe algún espacio para estas iniciativas?
2: Mira, Revista Rumbos es parte de una escuela de trabajo social de la Universidad Central que está inserta en un instituto de investigación de derechos y humanidades. Sin embargo, desde el año 2000, 2016 la abrimos a las ciencias sociales en general y en este campo estamos indexados en ERI Plus, que es un índice importante europeo, en Cielo Chile, justamente a partir de un especial sobre Asia que editamos este año, y vamos a postular las revistas emergentes de, de voz. En ese sentido, lo que quiero decir es que principalmente publicamos trabajos de diferentes disciplinas, pero centrados en problemáticas de ciencias sociales. No es en ningún caso una revista dedicada al tema de Asia, pero sí recibimos colaboraciones en estos temas en su vinculación con América Latina. Estamos abiertos a temas emergentes propios, como decía recién, a tratar de ver cuáles son estas miradas alternativas al centro que existen en ambos continentes, en los cambios sociales que estamos observando.
0: De todas maneras, entonces, ahí que nuestros auditores ya tienen la invitación eh, hecha para que eh, revisen y envíen algún trabajo o su propuesta. Ah, esta revista.
1: Exacto. Bueno, y ya finalmente, doctor Jorge, ¿dónde pueden contactar a nuestros auditores interesados en, en temas similares a su línea de investigación?
2: Bueno, encantado de, de contestar y de tomar contacto con, con quien se interese en, esto, en estos temas. Me interesa yo seguir llevando a, a cabo por un tiempo considerable estas investigaciones que, por supuesto, están bastante lejos de, de estar acabadas. Entonces, me pueden ubicar en el correo, correo electrónico, correo jorge.moraga arroba ucentral .cl.
0: Muchas gracias profesor, por entregarnos su correo para contactarlo queda bienvenido a participar en próximos episodios de Resonancia Coranista para compartir con los coreanistas de Chile y el mundo, estos y otros acontecimientos relacionados con la península coreana.
2: No, muchas gracias a ustedes, Bernardito y Rodrigo, encantado de participar y bueno, acá estoy presente
0: A nuestros auditores, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto
1: Muchas gracias por escucharnos y síguenos en nuestras distintas plataformas de podcast por Resonancia Coranista. Nos vemos en próximos capítulos.